0: Cube Radio
1: Jean-François Barry Un animateur pas comme les autres
2: Avantage numérique Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Avantage numérique Jean-François Barry qui est avec vous pour la prochaine heure pour parler sport Parler du Canadien, entre autres encore des changements cette semaine Stephen Wade qui a perdu son job L'entraîneur des gardiens de but. Kerry Price il y a quelque chose à voir là-dedans. Comment on relance Kerry Price? C'est des questions que je vais poser à eric Fichaud. On va aussi parler avec Simon Gagné, ancien joueur des Flyers de Philadelphie, qui est maintenant père de famille, coach de hockey pour une équipe P8 et qui s'inquiète du sort des jeunes. Cette semaine, le gouvernement Legault a annoncé hmm, pas grand-chose, je vous dirais, pour les jeunes dans le sport. Ça fait un an et il y a une marche qui s'organise, justement, dimanche devant le Parlement. Une marche parce que ça fait un an et on pense qu'on est dû pour le retour du sport. On en discute avec Simon Gagné. Mais comme première entrevue aujourd'hui, c'est Louis-Jean qui est avec nous, qui a eu le privilège de rencontrer Guy Lafleur. Guy Lafleur, qui a, même s'il est en train de combattre un, une résurgence de son, de son cancer, a décidé d'accorder du temps pour sa fondation, pour aider le CHUM, pour un, un nouveau projet, pour aider tous les gens qui se battent comme lui contre un cancer. Alors on commence tout de suite avec Louis-Jean
3: Jean-François Jean Barry.
2: Avantage numérique.
3: Cube. Cube Radio.
1: On a tous été euh, tristes pour euh, Guy Lafleur lorsqu'on a appris la récidive de son cancer. Euh, Guy, qui après une carrière extraordinaire, puis pour l'avoir côtoyé, c'est un homme extraordinaire aussi. Euh, dans les dernières années, il y a se rafle. On va se le dire. Il y a eu son fils tout d'abord, puis là après ça, l'opération à cœur ouvert. Euh, le, le, le cancer qui est arrivé, on lui a enlevé un bout d'un poumon et on pensait que tout allait bien pour Guy et finalement récidive de, de cancer. Euh, Aujourd'hui, il a décidé d'accorder des entrevues, dont une à notre collègue Louis Jean, qui est journaliste, comme vous le savez, à TVA Sport, qui anime maintenant un, un balado, un podcast qui est disponible sur le site de Cube aussi, qui s'appelle Temps d'arrêt. Salut Louis!
3: Hey, salut, comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. Euh, J'ai vu des extraits de ton entrevue. J'étais content de voir que Guy... On, on, on dirait que j'avais une peur de le voir, tu sais, pas de cheveux, parce qu'il fait de la chimio, de le voir vraiment mm -hmm. amaigré, et tout ça. Il avait quand même l'air bien, puis là, je, je veux t'entendre là-dessus, parce que toi, tu l'as vu en vrai. Là, il avait l'air bien, quoique un peu plus euh, amorphe qu'à l'habitude.
3: Oui, c'est clair. Il le dit lui-même, moins d'énergie, moins de zip, comme il l'a décrit. Euh, c'était un Guy Lafleur, moi j'étais heureux de le voir, avait j'ai eu la chance de jaser quand même un petit bout de temps avec lui avant qu'on fasse l'entrevue aussi après. Euh, mais c'était Guy Lafleur avec son sens de l'humour, évidemment moins d'énergie, euh, c'est difficile. Les traitements, il le dit, il le reconnaît, c'est tough actuellement. Puis comme tu le dis, depuis 2019, pour lui, ça a été difficile. C'était des quadruples pontages, mm. il y a eu tous les problèmes, euh, évidemment... Là, euh évidemment, familiaux. Les, les problèmes à l'extérieur de la patinoire qu'on connaît, malheureusement, là qui ont, qui ont sûrement aussi été très, très difficiles. Et puis après, les quadruples pontages, il s'est fait enlever un bout du poumon, comme tu le mentionnais tout à l'heure. Il espérait que ce soit terminé. Il imagine la nouvelle, en octobre dernier, quand il se fait dire le cancer, il est revenu. Euh, alors ça, ça a été difficile. Et il me confiait que le, que l'opération aussi au poumon, il espérait pas avoir à traverser ça de nouveau. Alors, euh, ce qui m'impressionne de Guy, c'est que malgré la bataille qu'il livre, et c'est une grosse bataille quand ah oui. qu'il livre actuellement au cancer au cancer des poumons, euh, et tu as dit que tu l'as côtoyé, tu le connais un tout petit peu, Guy Lafleur, c'est l'idole d'un peuple, c'est un gars qui a inspiré une génération, c'est un gars qui, qui était plus gros que nature, qui, euh, qui est un gagnant, qui est un winner dans tout ce qu'il a fait, puis un homme, je peux te raconter 50 histoires de, de choses qu'il a faites, puis pas des choses pour avoir de l'attention, pas des choses pour bien paraître, Guy Lafleur, c'est un homme généreux et un homme de cœur. Et malgré la bataille qu'il livre actuellement, il trouve de l'énergie, il trouve une façon de continuer d'essayer de redonner. Puis ne pas penser à Guy Lafleur. Lui, il a une bonne équipe qui s'occupe de lui. Mais il s'est rendu compte, vraiment, à travers la maladie, dans les hôpitaux, en allant chercher ses traitements, en rencontrant d'autres mondes. Il était vraiment sensibilisé à quel point il y en a qui l'ont tough. Puis c'est mm -hmm. quoi? Le cancer, ça affecte énormément de personnes. C'est la première cause de décès actuellement au Québec. Ouais. Alors lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et là, c'est de là qu'on parle de l'équipe, faire équipe avec Guy Lafleur, toute cette initiative-là du CHUM. Avant de parler de ça, par contre, je veux qu'on entende un tout petit peu Guy Lafleur dans l'entrevue tu m'a accordée, qui sera présentée sur les ondes de TVA Sport dans l'avant-match euh, du match canadien jet Jets samedi soir. C'est pas facile, c'est
0: difficile après les traitements, là, je dors beaucoup, euh, je de, 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 j'ai pas de zip, <rire> c'est difficile à, à contrôler, mais d'un autre côté, comme l'oncologue me dit, dit, écoute, dit, euh, si tu es fatigué, es, tu t'endors, mais parce que tu as de besoin, t'sais.
3: Ouais, aucun doute euh, là-dessus.
1: Louis, euh, moi ça m'a fait mal d'entendre ça et de, de le voir, puis tu, tu c'est tu, tu le sens à l'écoute, son manque d'énergie quand même. Puis ouais. c'est niaiseux parce que j'ai eu des tantes puis des oncles qui, qui, qui ont eu ce genre de traitement-là. Puis je sais comment que c'est quelqu'un que... Guy Lafleur n'est pas différent, mais on dirait que parce que c'est Guy Lafleur, parce qu'il ouais. est surhumain, parce que c'est une légende, parce qu'on dit qu'il a le cœur physiquement le plus gros que les autres, qui fumait entre les périodes puis qui était capable d'aller battre l'adversaire par la suite, on dirait qu'on a de la misère à s'imaginer que Guy Lafleur... Moins d'énergie que, que. Je sais pas si tu as eu le même feeling ouais. que moi, mais ça fait ça fait plus mal parce que Guy Lafleur ne peut pas être fatigué. On dirait que ça me rentre pas d'en tête.
3: Oui, puis tu as, as parfaitement raison. Puis c'est ça la maladie. C'est ça le, le rappel du cancer, à quel point c'est sournois, à quel point que ça peut attaquer tout le monde. Et euh, t'as mentionné, t'as de la famille, non? T'as des oncles, des tantes, des proches, des gens qui sont proches de toi, qui ont souffert, qui ont été atteints par le cancer. C'est la même chose pour moi. J'ai des amis aujourd'hui qui se battent contre le cancer. Et c'est ça, ça choisit pas. C'est pas parce que tu es une idole, puis tu étais été un joueur qui est extraordinaire, un des meilleurs de l'histoire de la Ligue, que ça ne va pas aussi pouvoir euh, aller te chercher, que ça ne va pas te toucher. Et c'est du quoi j'ai eu le même ce même feeling-là, je l'ai ressenti moi aussi. Premièrement, je vais t'avouer une chose, j'en ai interviewé du monde dans ma carrière. J'ai interviewé Mario Lemieux, puis Wayne Gretzky, qui était mon idole. J'en ai interviewé des gens là de tous les sports. Pour moi, c'est encore spécial de voir Guy Lafleur. C'est encore spécial d'être assis à côté de lui. C'est spécial pour moi de savoir que Guy Lafleur c'est qui je suis. Juste ça pour mmh. moi, là. Ça fait, ça fait ma journée, mon mois, mon année. Mais c'est vrai que c'est, vrai que ça fait mal aussi. Ça fait mal de voir que ce gars-là est affaibli, affaibli par la, par la maladie. Ça fait mal de voir que son souffle est court. Ça fait ouais. mal de voir que, qu'il me, il me l'a mentionné, là. Ils peuvent pas le guérir. Ils peuvent soigner par contre sa maladie, mais ils pourront pas la guérir. Ils peuvent la traiter. Ça, ça m'a dit, crime, ok, fait, que... fait, que, oh, c'est sérieux, ça démontre à quel point c'est sérieux. Et malgré tout ça, et malgré tout ça, ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme qu'il a toujours fait toute sa vie, toute sa carrière. Il pense pas à Guy Lafleur, il pense aux autres. Puis c'est du quoi, son énergie, là, tu l'as senti dans, l dans la... le petit extrait qu'on a présenté, son énergie, il en a besoin, là. Il a besoin de, la... mm -hmm. de se concentrer sur lui. Et malgré tout... Il a tenu à venir en studio à TVA Sport pour me donner une entrevue. Ça aurait pu facilement être par Zoom, ça aurait pu facilement être euh, fa fait de façon virtuelle. Tout le monde aurait compris. Non, il a dit non, je veux me déplacer, je veux faire ça. Je veux que les gens comprennent à quel point on a besoin de leur aide actuelle.
1: Oui, mais on va revenir sur, euh, sur, sur la cause, sur le chum, sur euh, pourquoi il a, il, a, il a alloué cette entrevue-là. Mais juste avant, on va aller écouter euh, l'extrait où il parle de sa réaction lorsqu'il a appris qu'il y avait récidive. Parce que, parce que moi, mon père a eu un quadruple-pontage. Ça, c'est pas évident. Après ça, mm. le cancer du poumon. Et au moment où tu penses que tu es sorti du bois, bang, encore une récidive. On écoute ouais. Guy Lafleur
0: là-dessus. Euh, Lorsqu'on m'a appris que j'avais... Du côté gauche, euh, le cancer était revenu sur un poumon. Euh, ben, je me suis dit, écoute, puis qu'ils vont faire, c'est l'enlever. Mais non, au contraire, bon, j'étais content qu'ils me l'enlèvent pas. Ce <rire> ne ben, pas des opérations faciles, mais euh, au moins, ils peuvent le traiter. Le médecin il dit, écoute, il dit, on peut pas le guérir, mais on peut le traiter. Alors, pour moi, c'était très, très encourageant.
1: Donc, pourquoi il accorde cette entrevue-là? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'aider? Est-ce qu'il est qu amasse des sous? De quelle façon là, ouais. on, peut, on peut aider Guy Lafleur dans son combat et dans, dans, aider les autres aussi, parce qu'il fait ça pour les autres?
3: Mais comme il l'a mentionné euh, dans l'entrevue, puis c'est un peu la base de, de cette fondation-là, de cette levée de fonds qu'il fait actuellement. Euh, et le slogan, c'est « En équipe avec Guy Lafleur contre le cancer ». L'équipe, c'est la fondation du Chum et c'est Guy Lafleur qui veut, joindre, qui veut joindre leur force pour euh, la recherche sur le cancer. Ils vont pas pouvoir le faire seul. Guy Lafleur, aussi bon qu'il était, lui a gagné ses Coupes Stanley avec le Canadien de Montréal. C'était un effort et euh, quelque chose qui a été accompli en équipe, et c'est un peu ça. Alors, il demande à la population maintenant d'embarquer avec lui, et ce qu'on a lancé, c'est le club des dix. Est-ce que les gens, les gens qui nous écoutent actuellement, sont prêts à embarquer dans l'équipe, à Guy Lafleur. Comment ils peuvent le faire? Ça va être une campagne de financement, puis tu vas comprendre le 10, là. C'est une campagne de financement mmh. qui va durer 10 semaines. Okay. Il y a 5 différents paliers. Donc, les gens peuvent donner strictement un montant de 10 sur 10 semaines. Donc, ça revient à un total de 100 Mais il y a d'autres paliers aussi pour ceux qui veulent aller plus loin. Et ça, ça va donner accès à un Facebook Live avec des personnalités dans le monde du hockey. Entre autres, on a déjà Martin Brodeur, Martin Saint-Louis, Raymond Bourque, je vous le dis, il y a des très, très gros nombres. On veut garder un petit peu les gens en haleine. Mais tout ça, c'est pour s'assurer euh, que les gens embarquent. C'est pour les inviter à, à ce combat-là qui est commun. C'est le CHUM qui essaie de relancer ça, qui dit « On a besoin de votre aide. On a besoin d'accélérer la recherche. On a besoin d'aller plus loin. Guy Lafleur embarque. » Il y a une vidéo qu'on va présenter aussi samedi qui est extraordinaire. Absolument extraordinaire. Dans laquelle tu vas retrouver Marie-Philippe Poulain, Alexis Lafrenière, Sidney Crosby, Marie Lemieux, Wayne Gretzky, Patrick Roy, euh, Scottie Bowman. Je veux dire, la liste-là et les gens qui sont prêts à venir en aide à Guy Lafleur, je te le dis, c'est extraordinaire. Mais là, ce qu'on a besoin, on sait que, que les athlètes, on sait que les joueurs, on sait que le monde veut se mobiliser. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est mobiliser, mobiliser la population pour leur dire « Embarquez. Embarquez dans l'équipe de Guy Lafleur. et Vous allez voir, ça va être non seulement le fun, vous allez vous sentir bien. Vous le faites pour une, tellement une bonne cause ». Mm -hmm. Mais en plus, vous allez avoir accès à des athlètes que je vais animer. Moi, les Facebook Live, je vais les animer. Alors, ça va se faire les dimanches, à tous les dimanches, à 4 h à 16 h Puis on va discuter avec, comme je le mentionnais, les Martin Raymond, Martin euh, euh, Brodeur, Martin Saint-Louis, euh, évidemment, Raymond Bourque, etc., etc. Bref, vois, tout le monde gagne, dans le fond.
1: On fait notre don, mais on Exactement. a quelque chose on a quelque chose en retour. On aide Guy Lafleur, puis on aide tous les gens, puis on ne sait pas... Euh... On sait pas ce qui nous pend au bout du nez, ni à nous, ni à notre famille. Donc, l'intégrale de l'entrevue... Peut-être
3: le ton, ton voisin, tu vas aider, tu sais, tu vas, tu vas aider aussi quelqu'un à ta famille. Euh, C'est certain. Puis Je veux juste, je veux pas non plus euh, passer sous silence l'implication d'Arlen Walsh. Il y a Jonathan Drouin aussi qui est dans la vidéo, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Mais Arlen Walsh et Serge Savard, qui sont les coprésidents de la campagne de financement. Alors, ce sont des hommes extrêmement branchés. Comme tu le sais, ouais. dans le monde du hockey, eux, ils vont pousser. Ils vont pousser euh, les, les gens dans le monde, dans la Ligue nationale de hockey, à contribuer. Ils vont pousser les hommes d'affaires un peu partout. C'est une campagne qui est au Québec. C'est une campagne, je dirais, qui est partout à travers le Canada. Alors, on invite tout le monde à pouvoir essayer de faire leur part pour être et embarquer dans l'équipe du club des dix, de qui la fleur est du chum.
1: Dis-moi donc, l'original, l'intégral, en fait, on va pouvoir le, le voir quand exactement? À quelle heure?
3: C'est dans l'avant-match euh, à 18h à TVA Sport samedi. On présente le match Canadien-Jet. C'est une entrevue qui dure une quinzaine de minutes. J'aurais pu facilement euh, parler pendant une demi-heure avec Guy. On voulait pas trop abuser. Puis Évidemment, comme tu le sais, euh, on voulait, on voulait s'assurer qu'il garde son énergie pour les bonnes choses. Mais il a été très, très généreux. Et il a eu une petite surprise. Il y a quelqu'un qui tenait absolument à lui parler. Alors, à vous de découvrir c'est qui hmm. lors de l'entrevue qu'on va présenter en intégrale samedi soir à l'antenne de la télé -sport.
1: Bien, on sera à l'écoute, et euh, juste de même, là, Guy étant Guy, euh, as-tu été capable de te retenir d'y parler du Canadien, ou vous avez effleuré le sujet?
3: <rire> on a effleuré le sujet, oui, j'ai pas été trop en, en détail, mais... Euh,
1: <rire> en onde en fait, ou hors d'onde, là, ça, là?
3: Non, 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 on l'a fait, bien, on l'a fait hors d'onde, évidemment, on, ouais. fait, ça, on en a jasé un peu plus longuement, mais on le fait, on le fait dans l'entrevue, alors, il y a... Y a euh, je pense que lui, il croit encore en cette équipe-là. Il croit en ce qu'on a vu en début de saison, beaucoup plus que ce qu'on voit, ou ce qu'on a vu là, pendant cette séquence plus difficile de huit matchs où là, on ne reconnaissait plus du tout le Canadien. Lui, il croit encore en cette équipe-là. Alors, euh, vous allez pouvoir en savoir un peu plus Salut.
1: Excellent. Excellent. Bravo pour cette entrevue-là. Bravo pour l'initiative de participer au Facebook Live. Et euh, bien, on manque pas l'entrevue originale avec Kila Fleur avant, avant le match entre le Canadien et les Jets. Louis-Jean, c'est un plaisir. On manque pas ton baladeau temps d'arrêt.
3: Et bien gentil. Merci beaucoup.
1: Salut! Bye-bye.
2: Vous écoutez Avantage numérique
1: avec Jean-François Barry. Grosse semaine, encore une fois, chez le Canadien de Montréal. Euh, on pensait que c'était terminé avec le congédiement de Julien, de Moller, l'arrivée de Ducharme, de Burroughs. Ben non, en plein milieu de semaine, pendant un match, d'ailleurs, entre la deuxième puis la troisième, c'est l'entraîneur des gardiens de but, Stephen Wade, qui a été remercié par Marc Bergevin. Ça a fait, ça a fait jaser beaucoup et euh, je voulais en parler parce que c'est nébuleux cette histoire-là avec euh, quelqu'un qui a vécu ce que c'est que d'être gardien dans la Ligue nationale et gardien à Montréal. On a la chance de s'entretenir avec Eric Fichaud qui a euh, disputé 95 parties dans la Ligue nationale de hockey. Quelques-unes avec le Canadien. Salut Eric. Salut, François. Toujours, toujours délicat de parler de Carey Price. Puis moi, je vais le dire en partant. Là, je suis pas un Carey Price hater. Il y en a, là, tu sais, que peu importe ce que Carey fait, c'est toujours mal. Moi, je suis pas de ceux-là. Mais quand il va bien, il va bien. Quand il va moins bien, il va bien moins bien. On a on a le droit de le dire. Puis présentement, il est pas dans une bonne passe. Et là, on a décidé de changer l'entraîneur des gardiens avec qui il était depuis huit ans. On dit... On dit qu'il n'a pas été consulté. Moi, je ne crois pas à ça. Tu en penses quoi? Toi, tu as été avec un entraîneur des gardiens de but. Ça se peut pas que le principal intéressé n'ait pas été consulté?
0: Ben, honnêtement, dans, dans le contexte euh, actuel avec les problèmes de, de Carey, je ne serais pas surpris, moi, qu'ils ne l'ont pas consulté parce que moi, j'ai l'impression que cette décision-là est un peu pour, comme on dit, « shaker Price », le déstabiliser, euh, le et, et en, la, en ne parlant pas à Price avant la, la, de prendre la décision, mais quand il la prend, je pense que l'impact est encore plus grand. Et j'ai l'impression que c'est ça que Marc tente de faire. Il, il voit que son gardien a de la difficulté. Euh, quand ça fait longtemps que tu es avec le même coach, c'est sûr qu'il y a une relation qui s'est établie au fil des années. Euh, et tu tombes d'une zone de confort. veut veux pas, c'est juste normal. Puis euh, moi, j'ai l'impression que Marc que moi, Marc a défendu Price pendant plusieurs années, mais là, il est à un point que ça va passer par le retour de Carrie à son sommet, et c'était vraiment là pour le shaker. et je souhaite que ça marche, parce que c'est pas mal la dernière carte que Marc mm -hmm. a dans son jeu, là.
1: Oui, après ça, les cartouches sont brûlées parce que là, tout le monde va avoir été changé alentour. Là. Fait il y a plus, euh... Mais s'il veut faire ça, donc, il donnait un, un électrochoc comme tu dis, ça veut dire qu'à l'interne ouais. eux autres, ils savent que Kerry présentement il, il est sur le pilote automatique, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Quand tu veux réveiller à ce point-là ton, ton gardien, euh, prenons l'exemple de la piscine avec l'électrochoc, c'est parce que l'eau est en train de virer verte. Là. Et ça te prend un, ça te prend quelque chose qui va le brasser. Là. fait que Ça, c'est pas bon oh. signe. Ça prend un gros, beaucoup de lard. <rire>
0: Hey, mais Exactement, dis... puis. Oui. Non, mais vas-y, vas-y.
1: Je veux savoir la relation qu'un gardien a avec son entraîneur versus avec l'entraîneur des gardiens. Je ne me trompe pas en disant que le gardien, lui, sa complicité, c'est avec son entraîneur personnel. Puis après ça, l'entraîneur des gardiens de but va aller voir l'entraîneur en chef pour lui dire comment son gardien se sent. C'est comme ça que ça fonctionne.
0: Oui, ben écoute, moi, c'est une époque qui était un peu différente. Là, le... Je te dirais que la l'entraîneur la, la, de gardien était moins populaire auprès des organisations dans, dans mes années, quand j'ai commencé. J'en avais, mais était, les gars venaient une semaine par mois. Des fois, c'était une semaine par deux mois. C'était, c'était pas comme on, ce qu'on voit aujourd'hui, que, que l'entraîneur est là à chaque chaque jour sur la glace à travailler constamment. Et au fil des ans, ça a vraiment évolué. Je pense que les organisations ont réalisé l'importance d'avoir un entraîneur de gardien fiable et quand, et et, et l'autre chose, c'est que je n'ai pas été assez longtemps à la même place pour avoir une, une, une relation comme Price, exemple, quand tu es là 10 ans, ben, euh, c'est sûr qu'au fil des années, tu en, en passes des heures avec l'entraîneur. Le, avec euh, mais c'est extrêmement important, je veux dire. C'est ton confident, tu sais, en plus de, 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 de travailler ta technique, c'est quasiment ton psychologue, ton entraîneur gardien, parce que tu l'as mentionné, c'est lui qui va te parler l'entraîneur l'entraîneur chef la réalité là, dans, les gens qui ont jamais vraiment eu la chance d'être dans un vestiaire il y a tellement de choses à gérer c'est oui il va parler il va parler aux joueurs mais c'est beaucoup l'assistant coach qui fait les les rencontres des fois de comme on dit de one on one là c'est souvent l'assistant coach puis là si je, je remets dans le contexte du canadien bien, euh, avant le vent, ben c'était surtout Muller qui faisait ça Claude il va parler à ses gars mais oui son mandat lui c'est pas Brendan Gallagher, c'est pas Shea Weber, c'est Carey Price et Jake Allen. Puis c'est ça qui passe plus de temps avec Price parce que c'est son numéro un, mais euh, c'est vraiment lui qui est ton lien si tu veux là avec l'entraîneur-chef.
1: Oui, puis l'entraîneur-chef, euh, à moins, à moins qu'il ait été gardien de but euh, quand il était jeune là, ou dans, dans sa carrière, reste qu'il n'y a pas la technique. Tu, sais, tu peux mettre des schémas, tu peux faire des, des, des situations de jeu, tu peux demander aux joueurs de jouer de telle façon. Mais l'entraîneur, il va dire à son entraîneur à, à son entraîneur des gardiens il, il, son bâton n'est pas dans ses jambes, mais il pourra pas corriger <rire> le problème. Il voit qu'il n'est pas entre les jambes, mais après ça, il va pelleter ça dans le cours de l'entraîneur des gardiens de but, là, je me trompe pas. C'est pas du charme qui va ah, aller enseigner la technique non. à Price. là.
0: Non, mais je vais aller avec toi. L'entraîneur-chef, tout ce qu'il veut savoir, il va te les arrêter? <rire> le, comment il va les arrêter, ça, ça, ça c'est pas important. Est-ce qu'il va les arrêter? Et je peux te garantir que quand ça va pas bien, l'entraîneur-chef va aller voir l'entraîneur-gardien et va dire, là, qu'est-ce qui se passe avec, ta, avec ton gardien? C'est quoi le problème? C'est pas lui qui va dire, je trouve que Price est trop souvent ses genoux, ou il joue trop profond, ou il joue trop avancé. Il veut juste savoir c'est quoi le problème, mm. comment on peut le régler. Comment on, peut, euh, comment on peut corriger le. Puis, ce qui est un peu ironique, c'est que tu regardes comment Wade avait travaillé avec Price dans, dans les jours qui ont suivi le, le congédiement. ben tu il était sur la glace comme, je pense, 4-5 jours. Le congédiment
1: de, 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 de Julien, fait. tu veux dire, là, le premier congédiment. De, de,
0: de, de, oui, ben de, même, de, même de Wade, avant le congédiement de Wade. C'est ça, avant. Tu regardes comment, à, comment, comment euh, euh, Stéphane avait travaillé avec, avec Carrie. Tu sais, lui, son mandat dans, dans sa tête, il, ça, il savait pas naturellement qu'il serait congédié. C'était depuis le midi, là, c'est que on, on, on pensait qu'on était pour, pour retrouver Price. On était en train de, 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 de corriger des choses, puis je sentais qu'il est en train de revenir, mais malheureusement, il, il pourra jamais finir ce qu'il avait commencé là. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça qui est un petit peu bizarre dans tout le contexte.
1: Là. Eric, euh, présentement, Price là le problème, c'est dans sa tête ou c'est sa technique, puis est-ce que ça se retrouve en jouant si peu? Parce que moi, j'en reviens pas, une game, deux games des fois par semaine, il est souvent assis au bout du banc. Fait que c'est où là, le problème, puis ça se retrouve-tu selon toi avec euh, euh, deux matchs sur quatre?
0: Ben, je vais avec toi, c'est plus qu'un problème. C est, c est, tu les as pas mal mentionné. C'est ton problème mental a un impact sur sa technique. Tu comprends? Ça commence avec ça. Euh, Carey, Caris, écoute, point de vue de talent brut, c'est un des gardiens les plus talentueux de la Ligue nationale. Ça, je veux dire, qu'il joue bien ou joue pas bien, là, ça n'enlève en pas son talent, il va toujours être là. Ceci étant dit, on le sait, là, ça fait assez d'années qu'on le voit. Karis, c'est un, un, un gars qui est calme. Il ne fera jamais Marc-André Fleury dans le filet, hein, un gars très actif. Karis, c'est un gars qui. Ça va que sa personnalité, c'est un gars qui, d'habitude, bouge pas beaucoup. C'est un gros bonhomme, qui est très habile. Qui a un jeu de pied, comme j'ai rarement vu pour les gardiens. Il n'y en a pas beaucoup qui ont un jeu de pied comme ça dans, dans la Ligue nationale. Mais être calme et nonchalant, là, la ligne est très, très main. Et Malheureusement, dans les dernières années, il est tombé dans l'autre catégorie plus souvent qu'autrement. Il est tombé mm -hmm. dans la catégorie nonchalant. Et c'est là qu'on va dire y a de l'air à, à s'en foutre, mais c'est juste que il s'endort un moment donné dans le match. C'est comme si il, connaît, il connaît une bonne première période, puis là, tout d'un coup, là, il va faire deux trois mauvaises sorties autour de son filet, il donne un mauvais but. Puis là, après ça, il va revenir avec un, un, un arrêt important c'est vraiment sa préparation, son approche mentale qui, euh, qui fait défaut. Surtout cette année, là c'est encore plus flagrant. Ben, même même l'année passée, en saison régulière, il y a eu beaucoup de matchs difficiles. Mm -hmm. euh, et, et ça, fa ça fait en sorte qu'il va faire des erreurs techniques. Ça fait que là, c'est un plus un. Et le fait qu'il ben, qu ne joue pas beaucoup... J'ai l'impression qu'on voulait s'assurer parce que dans les dernières années, on, on réalisait peut-être que Price arrivait dans le moment le plus important de la saison puis il cassait. J'ai l'impression qu'on voulait vraiment... là s'assurer qu'il, comme on dit en anglais, qu'il va piquer au moment le plus important de la, de, la, de la saison puis à rentrer dans la série au sommet de sa forme, comme on l'a vu l'année passée, l'été passé là, dans la série. Ça, pour moi, c'est le niveau de jeu Price est capable d'atteindre puis c'est ça qu'on tente de retrouver cette année.
1: Oui. Malheureusement, dans les dernières années, puis moi, j'ai sorti toutes les statistiques là, depuis 2017, depuis sa dernière nomination au Vizina. Il ne l'avait pas gagné, mais il avait été en nomination depuis ce temps-là. Il n'y a pas les statistiques d'un top 10 euh, Ligue nationale. Et moi, je te pose la question, est-ce qu'il vit un peu sur sa réputation? Parce qu'à chaque année, il est encore, selon ses pairs, le meilleur gardien de la Ligue. Mais un gars qui a des si grosses périodes où il ne traîne pas son équipe, là, après ça, il se retrouve. Là. Quand il se retrouve, là, il est phénoménal. Là. puis euh, Les joueurs ouais, ouais. doivent tous voir les highlights à la télé. Tu fais, mon Dieu, qui est bon. Mais après ça, il se rendort ouais. un bout de temps. Pour moi, un, un gardien top, top, là. il doit être régulier. Ça doit faire partie de ses, de ses qualités. Puis moi, je mets Vasilevski en avant, puis je mets Alabac en avant. Est-ce que Kerry est encore top 5 ligne nationale?
0: Point de vue talent, oui. Point de vue performance, non. Tu comprends? Oui. Le talent, comme j'ai dit tantôt, je, 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 je peux pas dire que oui, parce qu'il ne joue pas comme un, comme un top 5. Même, même, comme présentement, je ne joue même pas comme un, un, un top 10, je pourrais me dire même top 20. Là. Il commence à, commence à descendre. là. Est-ce qu'il peut retrouver la, la forme du top 5? Ça, c'est sûr et certain. Est-ce euh, vu sa réputation, une réputation de joueur à travers la Ligue, là, ça, ça, ça dure longtemps. Un gars qui a marqué 42 un an, là, euh, il va, il, il, les équipes vont espérer longtemps qu'ils retrouvent euh, ce niveau de jeu-là. Mm -hmm. Quand on fait les sondages, c'est sûr que écoute, les joueurs, moi je là, on, on faisait le sais, quand ils venaient nous voir et ils nous demandaient de nos, nos meilleurs défenseurs. On lit souvent, les joueurs vont y aller avec les gros noms. Tu comprends? Les noms qui ont été... Même si leur niveau de jeu avait baissé, la réputation, c'est très, très fort dans dans, au niveau des joueurs. Je pense que les joueurs reconnaissent le talent de Carey Price. Le fait aussi que, tu sais, j'en parlais avec, avec Louis Jean euh, dernièrement, puis je disais, c'est que dans les dernières années, le fait qu'il n'avait pas une bonne équipe devant lui, ça lui a un peu servi de porte de sortie à Price, parce ouais. que qu'est-ce qu'on on disait constamment, on se dit, ah mais Carrie, il n'y a pas d'équipe devant lui, contrairement, exemple, à un Veselski qui joue probablement avec une des meilleures équipes, de la ligue sinon la meilleure. Euh, puis et, et ça, on a réussi à acheter un peu du temps avec Price à cause de ça. La différence cette année, c'est que Marc, à mon opinion, a fait un travail. a été chercher ce qu'on qu avait besoin. Il a une bonne équipe. Il le sait qu'il a une bonne équipe. Et là, Price, il ne pas à Là, ça commence à être problématique parce que, là, cette année, il a Price une bonne équipe devant lui. Et, et c'est pour ça que, là, pour une des rares fois, il a toujours eu de la pression. Quand il a le but du no du numéro 1 du Canadien, ça vient avec le job. Mais cette année, la pression est encore plus forte parce que là, les attentes sont beaucoup plus élevées que les dernières années. Et tu as vu, ce qui arrive quand tu as des attentes, ben, tu as des gens qui perdent leur emploi quand tu ne livres pas la marchandise. Et le prochain à sauter, si ça ne va pas mieux, ben, c'est Marc Bergevin, il le sait très, très bien. Donc, Carrie euh, a beaucoup de pression. Et J'ai hâte de voir comment il va répondre à ça. Euh, euh, si c'est le prochain match, j'ose espérer que ça va être lui qui va jouer. Euh, J'ai bien hâte de voir comment il va répondre, parce que là, le projecteur est, est tourné directement
1: sur nous. Oui, c'est clair, c'est clair. Euh, dernière question, parce que là, on parle de, de Bergevin, on parle de l'équipe qui a bâti, on parle aussi de la masse salariale, ça vient avec. Puis là, quand on voit que peut-être, que ça se pourrait que Kerry ne, ne se replace pas, ça va être un lourd contrat pour les prochaines années, si jamais il ne se replace pas. Là. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a aucune équipe qui va venir le chercher à 10 millions par année, mais est-ce qu'on pourrait le laisser... Euh, le laisser miroiter pour Seattle pour un repêchage d'expansion?
0: Ah bien, ça, c'est clair que c'est une possibilité. Euh, je veux dire, euh, ça se parle beaucoup. Euh, on va, le Canadien va devoir être très, très habile avec ça parce que, écoute, si je regarde, là, pendant que je te parle, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ans encore qui restent mm -hmm. à 10,5. C'est beaucoup de... C'est pas juste une question que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'années. S'il restait deux ans au contrat, c'est plus facile. À... Mais c'est sûr que c'est une réalité. En même temps, un nouveau défi pour Curry, c'est qu'il est peut-être peut rendu dans, dans sa carrière. T'sais. Je regarde ce que Marc-André Fleury a fait avec Las Vegas. Quand tu parles d'exemple d'un joueur qui s'est fait passer d'une façon un peu maladie à, à Pittsburgh, avec tout ce qu'il avait accompli, mais qu'est-ce qu a fait Marc-André au lieu de pitoyer sur son sort? Il est arrivé à Vegas, il a donné une crédibilité, une identité à cette organisation-là. Pour moi, là, c'est incroyable ce qu'il a fait Marc-André Fleury. Et si jamais, et je lui souhaite pas, je lui souhaite de terminer sa carrière à Montréal et avoir du succès, mais admettons que ça ne fonctionne pas cette année, moi je pense que c'est la dernière année, là pour vraiment montrer ce qu'il peut faire, est ce qu'il peut amener cette équipe-là à un autre niveau. Si ça fonctionne pas et on décidait de, de, de passer un autre appel, ben Canadien, écoute, tu ne veux pas perdre Kerry pour rien. C'est un, un joueur qui a encore une bonne valeur à travers la Ligue. Moi, je pense qu'il reste encore des bonnes années, mais euh, et des fois, dans une carrière de quelqu'un, tu as besoin d'un nouveau départ, d'un nouveau défi. Mm -hmm. Peut-être rendu là, je, le temps va nous le dire, mais c'est sûr que Canadien, ils doivent commencer à regarder euh, option B, option C et option D.
1: Oui. Bien, on espère qu'il va se replacer, puis il est bien capable de nous faire mentir, puis euh, de gauler sa tête jusqu'à la fin ah, ben de l'année. Oui, ben oui. Puis on va regretter la discussion qu'on vient d'avoir ensemble. Mais bon, <rire> on verra dans le temps comme dans le temps le non, Canadien. On
0: analyse ce qu'on on analyse ce qu on voit. On peut pas euh, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais moi, je peux te dire une chose, par contre, ça, ça peut se reprendre très, très vite, là, parce que tout ce que je viens de te mentionner depuis euh, quelques minutes, ben, Price, là. Ça prend des fois une bonne période, une, un bon match, c'est reparti, puis là, on n'en parle plus, puis il est revenu comme, comme avant, puis tout est beau. Là. Ça, ça change vite, l'hockey. Là, là. Ça peut changer vite négativement, mais ça peut changer vite positivement aussi.
1: C'est ce qu'on souhaite. Éric Fichaud, merci de tes lumières, de tes éclaircissements sur la situation des gardiens à Montréal, et on se reparle au fur et à mesure de la saison.
0: Bien, ça m'a fait plaisir. Salut. Salut.
1: Il a joué 822 matchs dans la Ligue nationale de hockey, avec les Flyers surtout. Simon Gagné, donc ancien joueur de la Ligue nationale. Maintenant, papa, euh, entraîneur aussi d'une équipe pee 3A. Et on va lui parler dans les prochaines secondes de cette marche qui s'organise en avant du Parlement dimanche, la marche pour les jeunes, pour la reprise du sport pour les jeunes après un an. Mais Simon, avant de commencer, j'ai une question sur le Canadien. Toi, tu étais dans les Flyers. Puis là, je veux savoir, mettons si tu étais encore joueur, là. là, Julien se fait congédier, Moller aussi. Une semaine après, c'est Wade qui perd son emploi. Fait que dans les autres vestiaires, là, quand on regarde le Canadien présentement, est-ce que est qu la pagaille a l'air d'être
2: pris? Ben, c'est ça, je, je vais me mettre là, mettons, euh, comme ancien joueur, je, mm -hmm. je joue, mettons, aux retournes euh, comme joueur d'hockey, je t'ai fait je sais pas, on, on oublie les divisions. Là. Ouais. On revient jouer à Montréal, on vient jouer chez nous, on s'en va jouer à Montréal, mais c'est sûr que tu les vois comme une poids très, très fragile, puis tu ne veux, tu veux pas leur donner... Euh, aucune chance. De le, le, tu veux sauter sur ta proie, comme qu'on comme, comme dit, puis euh, tu le vois, c'est une équipe qui, qui se cherche, euh, qui, qui est mal en point présentement. Autant dans... Oui, Allen go très, très bien, mais Price qui a de la misère, euh, changement d'entraîneur, euh, coach et gardien qui se fait mettre dehors, fait que tu vois qu'ils qu qu sont en trouble présentement, Fait que euh, tu vois ça comme une occasion de, de, de sauter dessus, puis de ne pas leur donner de chance, puis d'en profiter d'aller de, leur, leur tirer le deux points à euh, à la fin du match. C'est sûr que les... Comme je te dis, c'est différent cette année à cause des divisions. C'est souvent les mêmes équipes qui vont jouer contre le Canadien. Mais c'est sûr, de l'extérieur, les, 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 les équipes adverses, voient ça comme ça, comme une équipe que faut en profiter présentement. Euh, Est-ce que ça va être, ça va durer même pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, ou peut-être vont se replacer, puis là, ça va devenir une, une équipe peut-être plus difficile, plus dangereuse à affronter avec leur confiance, on va dire, dans le plafond, un, un moment donné peut-être durant la saison, que là, ça va être dur d'aller affronter le Canadien chez eux ou euh, ou à la maison. Euh, C'est le même que je vais rester là, présentement comme un joueur d'hockey d'une équipe adverse.
1: Oui, c'est ce que je pensais aussi. On va sauter sur se parce que moi, je suis encore un partisan du Canadien quand même. Euh, parlons donc de, de cette marche qui est organisée en avant du Parlement dimanche. C'est organisé par un jeune de secondaire 5 qui est un joueur de football, Isaac Pépin, qui, qui trouve, lui, que les, les jeunes ont, ont assez payé, là. Ils se sont privés. Je sais qu'il y en a qui disent que les jeunes se plaignent pour rien, mais le virus est plus ou moins dangereux pour eux, puis ils ont fait beaucoup de sacrifices pour protéger les, les, plus, les, les aînés de cette population-là. Euh, Michael Kingsbury a écrit une belle lettre cette semaine au premier ministre. Jonathan marchesso aussi. Et toi aussi, Simon, sur ton, euh, sur ton Facebook, on a pu lire un message qui s'adressait euh, aux ministres, aux jeunes, puis qui encourageait les gens à faire partie de cette marche-là. Donc, tes enfants font du sport. Ton fils joue au hockey. Tes deux filles font du soccer, de la danse. Euh, font aussi de la gymnastique. Tu es aussi entraîneur du Pwi oui relève dans ton coin. Fait que pour toi, là... Tu trouves aussi que les jeunes ont assez payé, puis qu'il est temps qu'on trouve des solutions. Peut-être pas une saison, puis des affaires de même comme avant, mais au moins une solution pour les faire bouger.
2: Exactement. C'est trouver une solution. T'sais. On ne va pas là pour euh, crier des bêtises, puis faire une, une manifestation. Puis la façon, la façon où c'est organisé, c'est une marche sur deux kilomètres euh, sans arrêt. Et que tu peux venir euh, faire un tour, euh, faire une fois le deux kilomètres, puis. Euh, tu es, es venu supporter la cause, t'es venu te, te, te faire entendre, te faire vouloir. On a Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde dimanche. Euh, ça démontre que les jeunes euh, sont tannés, les parents aussi, je pense qu'ils le voient aussi à la maison. T'sais, euh, la, la, la santé, la santé mentale, à l'école aussi. Tu viens de dire je suis entraîneur d'une équipe euh, 3A, puis je parle aux parents, puis je connais les petits gars là, de, depuis qu'ils sont âge euh, novice. Puis tu sais, je connais leur caractère. Puis quand j'entends un papa il me dire euh, Justin hier, euh, il s'est fait avertir, il était agressif dans la cour d'école. Puis ce petit gars-là, il a aucune malice. Tu mm -hmm. normalement, il est, il est droit comme une barre, il est discipliné. Mais là, ça, ça commence à mener. Puis tu le vois aussi là, au niveau des, des, des notes. Là, mon, mon, mon garçon euh, avait des très très bonnes notes euh, l'année passée, même en début d'année. Mais tu vois que là. Ça commence à être plus dur. Et il se passe rien. Puis, tu sais, tu l'as dit, il n'y a quasiment plus de danger présentement mais pour pour nos jeunes. Euh, ce virus-là, euh, euh, oui, on, on le fait pour.. Euh, je le fais pour mes, 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 mes parents, je le fais pour mes beaux-parents, mes grands-parents. Ça, ça, je comprends le geste, mais euh, le timing, je crois, est parfait. Le, le, les gens commencent à être vaccinés, les cas descendent. Puis, euh, comme tu as dit, je pense que les jeunes ont. On a assez payé, ça fait un an qu'on a enlevé leur, leur sport. Oui, on a des petites pratiques à gauche et à droite, euh, peut-être durant l'été, mais euh, les, les, les jeunes ont hâte de, de retrouver leur sport, soit jouer au hockey, jouer au soccer, euh, de la gym pour mes filles, comme tu as dit, euh, euh, de la danse pour ma, ma deuxième, euh, ma deuxième plus vieille aussi. Euh, C'est pour ça qu'on va là dimanche. Est-ce que ça va donner de quoi? T'sais, tranquillement pas vite, tu vois là. Le premier ministre, M. Legault, en parlait maintenant dans ses points de presse, des choses qu'on qu n'a pas vues depuis très, très longtemps. Mais je suis, euh, je suis positif, je suis une personne positive, puis euh, de la façon qu'il a parlé à son dernier point de presse, euh, on, va, on y va pareil dimanche, mais il montrer montré qu'on on est prêt. On est prêt à faire n'importe quoi. Les jeunes, s'il faut, vont mettre des masques pour jouer au hockey, vont ouais. mettre des masques pour faire de la danse. Puis euh, même les jeunes, là... Pis, c'est plate pour les parents, là, les, au pire aller, pas de parents dans les Estrades, pas de parents dans, dans l'aréna, mais on veut trouver une solution. Puis euh, ça ferait du sens avec tout qu'est-ce qu'on voit aussi dans la qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est permis présentement. Ça ferait du sens de, de, de donner du sport aux jeunes.
1: Je pense que si on veut, on peut. Puis, comme, comme je l'ai dit tantôt, pas de façon. Comme, pas, pas comme c'était avant, là. on ne peut pas s'attendre à ce que Québec joue contre Montréal la semaine prochaine, puis qu'on fasse des tournois, puis des rassemblements. C'est pas ça qu'on veut euh, en tant que parent. Là. On veut juste que ce soit logique, puis trouver des solutions. Euh, moi, je te donne l'exemple de mon gars. Euh, dans le midget 3, ils ont obligé tout le monde à avoir une visière. T'sais, la visière ou le masque, euh, pas le masque, mais l'espèce de visière que les, les gens dans les restaurants, mettons, portent, c'est proche mmh. parent. S'il y en a un qui est sécuritaire, faites-moi pas à croire que l'autre n'est pas sécuritaire. Ma fille fait de la danse un peu comme la tienne, je ne peux pas croire qu'on ne peut pas mettre quatre petites filles ou quatre petits gars dans un local de danse en, en traçant des lignes à terre s'il faut. Chacun est dans son, dans son corridor puis il y a un professeur en avant qui leur enseigne la danse. Je pense que c'est faisable de trouver des, des, des solutions puis que nos jeunes en ont assez. Là. Moi, la danse en visioconférence là, Ma fille est juste plus capable. C'est pas ça, la danse. Là. La danse, c'est de bouger, c'est du rythme, c'est de voir les autres, c'est d'un prof qui nous améliore. C'est de rire aussi un peu, parce que les jeunes ont besoin de plaisir. Là. Puis c'est important. Il commence à avoir trop de temps d'écran, puis il est temps qu'on qu agisse.
2: Exact, exactement. Puis c'est drôle que tu, tu parles de ça aussi. Ma, ma deuxième, là, qui, fait, qui fait du répart de la danse, puis c'est exactement ça. Ils sont avec un professeur en, en vidéo Zoom, là puis... Euh, je pense qu'il était 11 ou 12 dans l'équipe puis y en a y en a peut-être la moitié qui ont décroché là, mm -hmm. parce que c'était pas plaisant c'était il avançait pas puis je les comprends aussi fait que c'est toutes ces petites choses là qui rentrent puis là là tu t'emballes dans la santé mentale un petit peu aussi là fait que non non je pense que le timing est bon on a je pense qu'on avait les jeunes n'avaient pas le choix de faire ça euh, tu sais 6 cinq six mois pas de trop mais là ça fait un an puis de, de regarder tout qu'est-ce qui se passe à l'extérieur là faut commencer à penser à nos jeunes c'est bien beau là d'ouvrir les les nous autres ici, à Québec on est super contents on tombe en zone orange très content pour les restaurants très content pour, pour les gyms qui rouvrent mais là on oublie encore les jeunes t'sais, oui on leur donne une petite nana mais c'est faut, faut, faut commencer à penser aux à autres ils ont rien ils ont rien demandé ils ont suivi tout 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 à la lettre depuis le début puis, ils vont, ils vont suivre tout, tout, tout à la lettre. Qu'est-ce que le gouvernement va leur dire de, de quoi faire si on retrouve nos sports? Puis, euh, c'est tout à leur, à leur honneur. Là. Euh, ah oui! j'ai confiance en les autres. Je ne suis pas inquiet. Ils font super bien ça depuis le début, là, nos
1: 100 jeunes. 100% confiance. Mon gars m'a dit l'autre fois s'il faut jouer qu'un full face de skidoo, moi m'a joué qu'un full face de skidoo. Oui, <rire> ils sont exact. prêts à le faire.
2: C'est quoi la différence? L'autre fois, euh, j'essaie pas trop d'y aller, là, mais je suis allé au ici au Galerie de la capitale à Québec puis j'arrive dans un centre d'achat puis il y a plein de personnes euh, avec des masques oui mais c'est quoi le, le plus dangereux aller là ou aller sur une glace jouer en euh, mettant donnez-nous de jouer quatre contre quatre qui est juste euh, je sais pas dix joueurs par équipe puis personne dans les estrades est-ce que c'est c'est plus dangereux ça ou aller au, au Galerie de la capitale ou au Costco avec un masque puis allez, comme as dit, les jeunes vont mettre, le, ils vont le mettre le masque, puis il y aura pas, il y aura pas de problème. Hein. Les, les jeunes vont, vont être prêts à faire ça. C'est ça, moi mon ne comprend pas. Quand on va au Costco ou, ou à, à l'épicerie ou au centre d'achat, il comprend pas qu'on peut pas embarquer sur une grande glace qui a beaucoup beaucoup d'espace, beaucoup d'air, si on peut dire, beaucoup d'estrades puis qui peut pas pratiquer son sport. Hein.
1: On est à la même place. Donc je vais être là moi dimanche devant le Parlement. Ah, C'est ouais. à, à midi que ça commence. hein?
2: Ouais, m'est dit. Mais quand tu dis devant le Parlement, c'est sûr pas que le monde comprenne. Il n'y a pas de manifestation, il a pas, euh, y a rien qui se passe devant le Parlement. Puis, c'est, on marche. Y a, un, y a un, allez voir sur le, le, le site là, euh, sur Facebook. Sur Facebook, ouais. Euh, euh, le, 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 retour, euh, le retour du sport. Si je me trompe pas, je veux pas me tromper là. Mais euh, vous allez voir le le, le, le plan de la marche. C'est vraiment, ça passe sur la Grande Allée, ça passe en avant de euh, du, par le match, je me trompe ouais. pas. Après, ça, ça, ça fait un bon 2 km. Fait que le monde en ça marche. Il n'y aura pas de regroupement. Y aura pas, non,
1: fait... non, on ne s'en va pas casser des vitrines. C'est à ça, 2 mètres avec nos masques en bulle familiale. Ça s'appelle la ça. marche pour la relance des sports. C'est comme ça que ça s'appelle. En marche. avant de l'Assemblée nationale du Québec, c'est le départ.
2: C'est ça, on marche en continu. Pis, euh, le, dans le fond, le, le, les discours sur la vont, vont se faire euh, via Facebook Live. Fait que le monde va pouvoir suivre en marchant euh, toujours en regardant en avant d'eux autres, pas rentrer dans, dans quelqu'un mais on va pouvoir regarder euh, euh, les gens faire des discours sur Facebook, euh, Facebook Live puis euh, fait que c'est ça on invite les gens à venir, plus qu'on est plus qu'on on peut euh, se faire entendre, comme j'ai dit, est-ce que ça va marcher est-ce que ça ne marchera pas, mais au moins on a on a fait de quoi puis euh, moi je, 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 je suis très positif que la semaine prochaine euh, euh, qu'on aille euh, qu'on des bonnes nouvelles là, du gouvernement.
1: Au pire on aura marché puis on aura repris l'air. Simon gagné. Exact. Merci de ton implication pour les jeunes et en espérant que ça donne de bons résultats bientôt pour qu'on retrouve nos jeunes et leur passion pour qu'ils puissent recommencer à espérer euh, puis vivre pour quelque chose c'est super important. À bientôt Simon.
2: Exact oui merci. Jean-François Barry. Il est tellement bon qu'on dirait qu'il est toujours en avantage numérique. Vous écoutez... Avantage numérique.
1: Avec Jean-François Barry. C'est le segment dans le vestiaire avec Olivier Primo. Et évidemment, Olivier qui euh, a l'humeur, qui va avec les performances du Canadien, généralement. Euh, donc, euh, il doutait au début de la saison. Par la suite, il a eu un moment d'euphorie. Et là, je pense qu'il est, est retombé dans le doute. Salut, Salut, Olivier.
4: Prenons le doute. La... J'ai toujours été réaliste avec le Canada de Montréal. Je ne le répéterai jamais assez. Quand je vois du positif, je suis content. Il y a toujours le petit doute. Et là, le doute est revenu. Euh, mais le mieux. On, ça, est on
1: était réaliste, mais il y a quand même un bout là, où on, on s'est enflammé. Là. Je veux dire, on ne parlait même plus des. Est-ce qu'on va faire les séries? On se demandait où est-ce qu'on allait finir. On, on a exact. eu cette discussion-là ensemble. Là. Et là, euh... Exactement. Mais là, ça va moins bien. Comment fondé... ça? Oui, vas-y, vas-y.
4: On a, eu, on a eu cette discussion-là au début de l'année quand on marquait 4, 5, 6 buts par partie puis on s'en faisait scorer 3, 4, 5 pour on gagnait. Et je pense que c'était plus un, une illusion que d'autres choses. On était contents. Et là, en tant que toutes les fans du Canadien de Montréal, que tu sois un, un anti-fan ou un fan, là, tout le monde était bien excité. Mais là, la réalité, la dure réalité nous a rattrapés euh, dans le fait qu'on marque plus 5 à 6 buts par, par, par partie. Toutes les équipes se sont ajustées. Et là, euh, la dure réalité il nous fait face en ce moment. puis Même avec le changement de, de coach, euh, puis le changement très bizarre du coach en plein milieu d'une partie. Euh, Toi, tu parles de, du coach
1: et des gardiens, là, Stephen Waite.
4: Euh, Jeff, c'est sûr qu'il est arrivé quelque chose. Euh, éthiquement parlant ou un truc de même. Tu ne renvoies pas un coach des gaulleurs en plein milieu d'une game. C'est quoi le rapport? Il y, y, y a du quelque chose qui a, a dû sortir ou un truc comme ça parce que, en tout cas, on ne le saura pas être Mais gagné, écoute
1: aujourd'hui, là, au moment où on se parle, là, cette nouvelle-là est sortie comme quoi Carrie est allé chez Stephen Waite le lendemain, euh, qu'il s'est rien passé comme tel, euh, que, que Stephen Waite d'ailleurs a accordé une entrevue où il, il pensait que Bergevin le niaisait. Il s'est il dit, lorsque Julien était congédié, puis Mahler, ok, je suis correct au moins jusqu'à la fin de l'année. Euh, il il n'en croyait pas ses, ses oreilles lorsqu'on lui a dit qu'il n'y avait aucune chicane ni avec Bergevin, ni avec du Charme, ni avec Waite, mais sans que ce soit une chicane, moi je ne moi, je crois pas une une je pense pas que c'est passé quelque chose de majeur mais je suis certain que dans les discussions euh, soit du charme ou soit Price ou soit un coéquipier en fait comme c'est tu quoi la relation entre Wade et Price là ou Price a dit tu on dirait que le message que Stephen me dit il, il passe plus moi, moi c'est le Price. feeling que j'ai il faut il faut ça se peut pas que Kerry, sans avoir été consulté là, parce qu'il dit qu'il a pas con, a été consulté ça c'est une chose mais ça se peut pas qu'il n'ait ait pas eu une discussion puis qu'on n'ait pas senti qu'il y avait peut-être besoin de quelqu'un-là. Ça se peut
4: pas, ça. Ça fait huit ans qu'ils sont ensemble pour le meilleur et pour le pire. Euh, Puis pour Carrie Price, pour la, la vraie vérité, c'est sou plus souvent pour le meilleur que pour le pire. Il a, été, il a été bon dans les dernières années. Mm -hmm. Là, cette année, mais co comment. Puis je vais revenir à ma question de, la, de, de base. Comment tu peux congédier un coach et gardien de but en plein milieu d'une game? C'est quoi le rapport?
1: Bien, en fait, en fait il, la, il, la décision pas. était prise avant, mais il voulait pas ouais, y dire gros, avant hein. parce que euh, Stephen Wade descend entre les périodes voir Kerry. Fait qu'il a attendu après la 2 en se disant, après la 2, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi ne pas avoir attendu le lendemain? Parce que c'est rare mais que le Canadien fait...
4: Trois,
1: ouais, ou Le lendemain, <rire> il savourer la victoire. c'est la première victoire de Ducharme. On avait du positif et tout et tout. Pourquoi, euh, pourquoi le, le soir même euh, venir euh, semer comme un nuage gris sur cette victoire-là? Je n'ai pas compris
4: c'est un, un peu bizarre. Puis en même temps, là, on parle du de, de charme chaud du coq à là. Euh, puis Je me suis un peu critiqué là, sur Twitter depuis de de deux trois jours. Là. On me dit qu'on ramasse des points, on ramasse des points. Euh, oui, on est, on est combatif, puis tout ça, puis on, 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 on remonte. Mais tu peux pas t'attendre à gagner des parties quand tu perds 2-0 en partant. C'est impossible. Fait que, est, on n'est plus dans le pied-oui, le victoires morales ça n'existe plus, c'est des stats, il faut que les points rentrent, là. Que, quand, quand on me dit oh, on a ramassé un point j'avais le goût de dire Dominique, come on, Je veux dire, on oui on a ramassé un point, c'est un miracle qu'on était supposé de perdre hier encore une fois là. puis euh, Allen a gagné une très très bonne partie encore hier euh, on n'a pas mal joué, on a très mal commencé, mais quand on a commencé à bourdonner, dans ça, ça, on s'est ressaisi et quand tu perds des 2-0 et des 3-1, tu ne t'attends tu, tu pas à gagner. Là. Tu t'attends peut-être à aller chercher un point. Mmh. Mais je, hier, je n'étais vraiment pas content après dans le point de presse quand j'ai entendu dire « ouais, mais on est allé chercher un point ». Si ça commence comme ça, là, ça va très mal finir à Montréal pour Dominique du charme. En tout cas, de mon point de vue, des victoires morales, on a assez eu avec Claude Julien. Je pense qu'on en a le ras-le-bol. Surtout avec l'équipe qu'on est supposé d'avoir sur la glace cette année. Là
1: mais Il ben, faut quand même lui donner le temps de placer ses affaires. Il ne pouvait pas revirer tout ça dans, dans, dans le temps de le dire. Mais ça, ça tu te souviens, toi, dans les dernières années, puis c'est le même groupe. Là. Oui, on a ajouté deux, trois éléments, mais bon, on sent qu'on a de la misère à offrir un rendement de 60 minutes. Combien de fois... Ouais, on... tu bon. hey, sais Le Canadien peut être tellement dominant une période, puis tellement mauvais la période d'ensuite. C'est incompréhensible pour moi. Dans mon salon, je fais, mon Dieu, ils vont nulle part. La période d'après... OK, ils torchent tout le monde. Je, je, je suis pas. J'ai bien de la misère avec ça. Mais moi, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'on les a? Puis euh, c'est d'ailleurs Dominique Duchamp qui parlait de ça, à quel point en prolongation, c'est difficile pour le Canadien d'aller chercher des points parce qu'on est dans une division, la division du Nord, où est-ce qu'il y a énormément de talent? Les Matthews, les McDavid, les Peterson, euh, les Shifley qui peuvent te faire mal en prolongation, qui tu peux dominer la game, mais ils vont marquer deux buts en avantage numérique, puis ils vont se sauver avec la victoire. Puis en disant ça, ce qu'il venait de dire en même temps, c'est on l'a pas nous autres, ce gars-là. On les, on les a pas, ces gars-là. On a une équipe bien balancée, mais il manque toujours le, le gros joueur vedette, puis encore plus quand n'est pas là, celui qui va faire la différence.
4: Tu sais, hier, je disais, puis je me rappelle plus que le journaliste a tweeté ça, euh, il disait, à Montréal, il n'y a pas assez de talent pour jouer le système offensif de Ducharme. Est-ce que c'est ça? Parce que tu sais, tu sais l'exemple que tu dis, ils sont tellement bons, une période tellement mauvais. Moi, de mes joueurs préférés cette année, c'est Toffoli. Je l'adore ouais. ben, parce qu'il marque des buts, fait que tout le monde aime les, les marques marqueurs de buts. Ah mais il crée des hier, chances ben, aussi à chaque fois. Ben, 100% t'as raison, mais hier, il y a un des deux premiers buts qui est 100% de sa faute, et qui a fait de faire une petite passe dans notre zone, qui mm fait -hmm. ben, des couper, puis là, pis après ça il marque un but tout de suite. Au moins, il compense. Le Canadien de Montréal, le problème c'est que les joueurs ont pas assez de talent pour compenser leur erreur comme ça de période en période. Il y a mm. beaucoup beaucoup de joueurs qui font des deux, trois, quatre erreurs là, ils font un gros jeu. Là, je vais te parler de ton ami Jonathan Drouin, que je sais que t'adores cette année. Ben, Jonathan Drouin est comme ça. Il est un grand, grand talentueux, mais il fait tellement d'erreurs en défensif qu'il faut absolument qu'il fasse des points pour se reprendre.
1: Oui, mais, mais depuis que charme est en poste, il joue du gros hockey,
4: là. Oui, mais ça fait trois parties. Fait On va se donner un 10-game, mettons. On va se donner une Totalement. Il fait
1: ça sans joueur de centre, si tu veux, mon avis, parce que Suzuki, présentement, ah, c'est difficile. Autant je, je l'aime, le kid, puis ça me fait mal de dire ça. Reste que c'est difficile pour Suzuki, présentement.
4: Ben, c'est difficile pour Suzuki, puis c'est difficile pour le Canadien de Montréal qui a eu huit défaites à ses 10 dernières games. Fait en partant, c'est difficile pour tout le monde. Mais encore une fois, là, on est rendu à, à quoi? Là, presque 50 de l'année, on est quoi, à 40? On n'est pas 48. tout
1: à fait rendu à 50%, mais on y arrive, ouais.
4: Bon, ben, là, ça arrive vite, là. Puis, encore une fois, une chance quen en, en -dessous de nous autres, ça, ils ont eu un départ très, très, très lent, parce que là, Ottawa commence, Calgary commence, Vancouver commence, euh... Ils se rapprochent là, tranquillement pas vite ou on se rapproche d'eux autres parce que. Puis l'autre question aussi là, que j'avais. Au
1: moment où on de... se parle, c'est pour euh, nos auditeurs, c'est 28 Edmonton en troisième place, 26 le Canadien en quatrième, 24 Calgary en cinquième et exclu des séries, et 22 Vancouver. Heureusement, on a des matchs en main, mais évidemment, il faut les gagner ces parties-là.
4: Exactement. Euh, L'autre truc aussi, c'est que là, le Canadien de Montréal a, a, est tellement dans une grosse séquence de défaites par rapport au nombre de matchs qu'il joue. Il faut absolument en gagner trois, quatre de suite là, pour, pour, pour se remettre dedans. On ne peut pas commencer à gagner un match sur deux ou un match sur trois. Là, c oubliez ça. Là, les victoires du début de l'année vont, vont se faire attraper par les défaites à la vitesse gravée. Là, là c'est ça le problème en ce moment. T'sais, hier, je disais, j'ai tweeté ça. 8 défaites à leur 10 de dernières games. Là, tout le monde, ouais, mais là, dans leurs 10 de dernières games, ils ont ramassé des points. Mais c'est pas comme ça que tu calcules. Tu calcules l'année sur une année. Là, en ce moment, on se fait démolir depuis de 10 parties. Puis notre victoire a été une belle victoire, mais j'enlève rien à Ottawa. Ça a redonné con confiance aux Canadiens de Montréal et à Carey Price. Mais hier, Carey, j'arrive aimé ça devant, dans, devant les filets contre Winnipeg. Une équipe qui marque des buts et qu'il faut que tu gagnes absolument contre une équipe comme ça. Allen mm -hmm. Mais Price, encore une fois, doit en donner plus. Puis là, cette année, tout le monde me dit « lâchez Price ». Comment lâchez Price? C'est drôle. Quand il est là, c'est Price, c'est miraculeux, mais quand il n'est pas là, lâchez-le, là, ce n'est pas de sa faute. C'est jamais de sa faute. Fait que, il, faut, il, faut, il faut y aller. Puis, je, on a un running gag en ce moment avec Guillaume La Tendresse que quand je chiale, il m'écrit tout le temps, c'est la faute de Price. Mais en ce moment, <rire> Price fait partie des coupables et des grands coupables aussi cette année-là. Il a eu sa victoire... Il faut qu'ils gagnent 3 quatre parties en ligne. Il faut que le Canadien, une victoire, euh, le Canadien en ligne les victoires pour penser peut-être se rendre en, en série. Jeff, tu, tu regardes les autres équipes comme, comme moi. Là, en ce moment, le canadiens de Montréal, le même sont rentrés en série. On fait pas une ronde.
1: Non, surtout là, on oh. pogne Toronto en partant. Puis ce, que, ce que les gens doivent réaliser aussi, c'est que les points perdus en prolongation cette année font doublement mal. Parce mais que oui, d'habitude, oui, oui. tu joues contre les Sharks, euh, tu pars en prolongation, tu as un point, eux autres qui en ont deux, ils sont dans une autre association, qui y en ait deux, qui y, qu y en ait six, qui y en ait 15 points pour la victoire en prolongation, on s'en sac. Nous autres, on a notre point. Mais là, comme c'est juste des équipes de notre division, quand on, comme là, Winnipeg, là, on leur donne des points à chaque fois. Le Canadien oui. a six défaites. En, en prolongation. Six! C'est incroyable, là. Si on avait été chercher des, des points dans la, la moitié, mettons, de ceux-là, là, ça nous donnerait présentement 29 points. On serait à deux points des Jets avec un match en main. Mais on est incapable d'aller chercher des points en prolongation présentement. Puis je suis d'accord avec toi que ça se resserre, que ça va être difficile, que Kerry fait partie des problèmes. Et je trouve qu'on parle beaucoup de Kerry par rapport à ce qu'on parle de Shea. Moi, je trouve que Shea... Ah, oh. oh, ben là, Shea... Ah, oh, là, 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 qu'il y a de la exact. misère.
4: Il y a de la... Ben en plus, je pense qu'il est moins 7 ou moins 8, euh, parfait. Et je l'ai vu, hier, il est en, en prolongation, il est tellement lent. Je ne peux pas croire qu'on ose le mettre à 3 contre 3. Puis pourquoi c'est pas Petri qui est sa glace? Je comprends pas. Euh, ben, il ne peut pas jouer le 5
1: minutes, Petri. Moi, c'est Romanoff. Ben, je ne comprends pas que Romanoff n'ait pas du temps de jeu à, à, non, à 3 contre 3. 3.
4: Ouais. Faut il faut qu'il soit là. Il a pas le choix. Mais en même temps, tu peux tu dire à ton capitaine, reste sur le banc. Là, ça, ça projette un mauvais message. Je pense juste que, puis on s'en parlait la dernière fois, je pense juste que l'État-major du Canadien de Montréal doit avoir une discussion avec son capitaine, puis lui dire ben, « Premièrement, t'es plus rendu numéro un, puis bientôt, tu vas être numéro trois, t'auras pas le choix. » Les le là, j'en entends, il y a qui chiale puis tout ça. Le kit, il vient d'arriver, on lui donne une, une pression énorme. Euh, tu sais, puis tu me parlais de Suzuki, c'est encore un kit, tu vois, qui a du talent à, à, à même pas à revendre, à en donner comment il est talentueux il faut que les vétérans à Montréal en donnent exact. plus, on ne peut pas se permettre puis tu disais juste avant, les gens n'ont pas compris il y a beaucoup de gens encore qui n'ont pas compris que cette année les matchs de deux points sont cruciaux plus que jamais au pendant toute l'année hier on a, on, a, on, a, on a fait un point mais c'est pas grave eux autres qui en prennent n'ont pris deux
1: Fait que là, au lieu, au lieu de se pointer euh, si on avait ah. gagné hier là, on se pointait pour le match de, de samedi soir à deux points des Jets Là, finalement, exact. avec un point, puis eux autres, deux points. On est à cinq points, des Jets. C'est a... hey, déjà la fin, Olivier. Ça, ça passe trop vite. Écoute, dis-moi donc ta prédiction pour le match de samedi soir. Ça va sûrement être carré dans le filet première des choses. Puis le Canadien va aller chercher ça ou pas?
4: Je m'attends à une, une victoire, un 3-1, avec un gros but gagnant, un, un Nick Suzuki, ou un affaire de même, un kid, le Pourquoi pas Kéké? Ah ouais donc, ça devrait faire du suivi.
1: Pourquoi pas Dano? Hein? Ça, 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 euh, y ferait du bien en, hein, oui, ouais, 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 Je le dis pas trop fort.
4: Avant qu'on termine, avant qu'on termine, je sais pas c'est qui son agent, mais quand, quand il a refusé le contrat pour 750 000 par année, là, je vais bien comme mon père m'a toujours dit, l'argent est beaucoup plus payant dans tes poches qu'ailleurs. Ça fait qu'il aurait dû dire oui parce que les doigts le regretter en moins.
1: C'est clair que ça doit le hanter pendant ses rêves. Olivier Primo, on se reparle la semaine prochaine. Bon week-end, back. Salut.
0: Cube Radio.